2: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز
3: کو سبسکرائب کریں ون تو مالین اس کی آواز ٹھیک نہیں ہے شریکن شہد الحمدن الله صلی اللہ تعالیٰ و اصحابی وبركاته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال تعالى وقال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الحديث وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فيه فيهما كثير من الناس اصحت الفراح قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفی عطا فرمائے بیان تو جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس پر ہی کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات پارسل کرنا چاہتا ہوں جو وائز ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی سوسائٹی میں نظر آئے جو غلط ہے تو فوراً اس کو بتائے کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے
2: میرے اب سفر چونکہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایک چیز پر پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں
3: دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من, من لسانه و ودی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں
2: آواز سب کو صاف آ رہی ہے جی ہاں صاف
3: آواز نہیں ہے جی سائڈ تو ہے ہی نہیں ادھر آ رہی آواز ادھر نہیں آ رہی
2: مجھے خود نہیں آ تو آپ کو کہاں سے آ رہی ہو آواز گونج رہی ہے میرے کانوں میں
3: تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں
2: ہم بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث ہم سنتے ہیں تو ہم اپنے مطلب کے حساب سے اسے ڈھالتے ہیں اپنے کلچر کے حساب سے اسے ڈھالتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث کا منشا کیا ہے حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں فوراً ہمارا دماغ جائے گا پیاز ٹماٹر والوں کی طرف اپنی طرف کسی کا دماغ بولو نہیں جائے گا كہ ناپ توول حالانكہ متفقین کا جو اصل مفہوم ہے وہ صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے لیکن ترجمہ ایسا کیا جاتا ہے عام طور پہ تو فوراً ہمارا دماغ جائے گا یہ ٹماٹر والے نے جو ڈنڈی ماری ہے نا اس دن اس دن جو میں نے مرغی خریدی اور گھر لا کے تولا تو وہاں ترازو میں کچھ اور تھی یہاں پر کچھ اور تھی تو یہ وہ اس کے بارے میں قرآن نے بالکل صحیح کہا ہے ایک دم صحیح بات کی ہے قرآن نے بالکل وہ بھائی یہ ٹماٹر والے کے بارے میں نہیں یہ آپ کے بارے میں بھی ہے سمجھتے اس آیت کا منشا منشا کہتے ہیں جو اس کی مراد ہے اصل وہ پیاز ٹماٹر آلو والوں کو برا بھلا کہنا نہیں ہے اس کا اصل مقصد ان لوگوں کو برا کہنا ہے کہ جو اپنا حق لینے میں بڑے تیز ہوتے ہیں دوسروں کا حق دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں اب میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں جس نے بہن کو وراثت نہیں دی اپنی وراثت تو لے لی اس نے ابا سے جب دینے کا وقت آیا کہ بھائی جب تم نے ابا سے کیوں لیے اسلام کا سہارا لے کے لیے نا بھائی غیر مسلموں کے ہاں ابا وسیعت کریں گے تو آپ کو ملے گی ادروائز وہ آپ کو نہیں ملتی اسلام میں یہ ہے کہ ابا نے وسیعت کی ہو یا نہیں کی ہو بلکہ غلط وصیت بھی کر دی کہ میرے بیٹے کو نہ ملے پھر بھی کس کو ملے گی بیٹے کو ملے گی یہاں جتنا لبرل طبقہ ہے نا سارا مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے ایسے موقع پہ یہاں ہمارا جتنا لبرل طبقہ ہے نا جو اسلام کو نہیں مانتا وراثت لینے میں سارے اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں کوٹ میں کہ میں مسلم ہوں اب جس اسلام کا سہارا لے کے آپ نے وراثت لے لی مفتیوں سے فتویٰ لے لیا کہ جی میرا حصہ کتنا بنتا ہے مفتی صاحب نے بتا دیا جی ایک کروڑ آپ کا بنتا ہے بہن کا کتنا بنتا ہے جی پچاس کروڑ بنتا ہے یہاں تک فتویٰ لیا جائے گا بس اگلا فتوا یہ لینا تھا کہ بہن کو میں کب دوں کیا فوراً دینا لازم ہے میرے اوپر اکثر ہم نے دیکھا یہ والا فتویٰ لوگ نہیں لے رہے ہوتے فوراً دینا لازم ہے نا اس کو آپ گھر تو بکے گا 20 سال کے بعد تو 20 سال تک تو اس کو تو بڑی ہو جائے گی آپ بہن کو بولیں گے کہ تم 20 سال بعد بڈی ہو جاؤ گی تو وہ مانے گی نہیں مانے گی نہیں کہ میں 20 سال بعد بڈی ہو جائیں گی کیونکہ خواتین یہ بات نہیں مانتی چالیس سال بھی گزر جائیں تو وہ یہ نہیں مانتی کہ ہم بوڑھے ہوں گے لیکن ہوگی تو نا بہرحال 20 نہیں تو 30 سال کے بعد تو بڑھاپے میں جب آپ اس کو وراثت دیں گے تو اس کا کیا کرنا ہے اس نے وہ تو بچوں کے کام آئے گی نا اس بچوں کے لیے تو شریعت نے اس کے مرنے کے بعد وراثت رکھی ہے پھر اس کے بچوں کو ملے گی جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے پھر ان کے بچوں کو ملے گی جب وہ تو فائدہ کون اٹھائے گا بھائی اس سے تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنا حق لینے میں کس کا سہارا لیتا ہے اسلام کا حق دینے میں کلچر کو بنیاد بنائی بنایا جاتا ہے کلچر ہمارا ہی ہے کلچر ہمارا یہ, یہ. بھی ضرورت کیا ہے تو وراثت میں پھر کس کو بیس بنا لیں گے ضرورت کو کہ بہن کو ابھی ضرورت نہیں ہے غوط پورے تجوید کے ساتھ ادا کرتے ہیں ضرورت نہیں ہے ایک اور مثال دے دیتا ہوں یہ مثال انٹیوں میں پائی جاتی ہے خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا بالکل صحیح شکایت ہے اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا بولو نا اب بول نہیں دیکھا نا اپنے, اپنے خلاف بات جا رہی ہے بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے تو یہ سارا اسٹینڈرڈ اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی بولو نا اسلام نے اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا بالکل صحیح ہے بھائی اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا یعنی اس کو اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں آج ہر آدمی اپنا باپ خود ہی ہے نا آج کل <laughs> لیکن یہی انٹیوں انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے اب آپ کہو گے مجھے کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں میں تھکا ہوا ہوں بھائی میں بھی سفر سے آیا ہوں رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں تو جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا رات بھر سویا نہیں تو, تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں سمجھ رہے ہیں تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاں کی کہ یہ ہم پہ روپ جماتے ہیں ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے کیا الٹی پھر الٹی الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی ہوتی ہے بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے ونس اپ آن اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا اب تو اس طرح آج کل اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں میاں کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جائیں میں ابھی گھر میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں بیگم کہنی نی نہیں میں اپنی اماں کے جا رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں تو اسلام ایسے موقع پہ بیگم کو سپورٹ کرتا ہے یا میاں کو میاں کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یہاں خواتین کہتی ہیں کیوں بھائی ہم کوئی غلام ہیں کل میں نے رات پنجاب میں ایک بہت بڑے بورڈ پہ دیکھا ہم کوئی غلام ہیں تو خواتین نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا ہے ہم کوئی ہی غلام ہیں جو ہم بتا کے جائیں بھائی ہم کیوں بتائیں کسی کو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے پھر ہر وقت کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میرے اوپر ہر وقت کی پابندیاں ٹھیک ہے غیر اخلاقی حرکت ہے ہر وقت کی پابندی لیکن بہرحال عورت کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے آج کل جیسے مردوں نے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے تو خواتین بھی بہت ساری لبرل ہوتی جا رہی ہیں وہ میاں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی ایسے بھی کیسز آتے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان سے نہیں بات کیا کرو اس سے نہیں نہیں جی تم کون ہوتے ہو روکنے والے تو بھائی جب آپ میاں سے اپنے حقوق لے رہی ہو کس کے نام پہ اسلام اس کو پابند کر رہا ہے سمجھ لیں آپ اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا خوب سمجھ لو اور اسلام کی پابندی اگر نہ ہو تو کوئی بھی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا قانون کروا ہی نہیں سکتا پھر یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے کیا کریں یار میں خواتین کو بتا رہا ہوں اسلام کی قدر کرو یہ جو میاں پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر جو حقوق ادا کرتے ہیں یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے گوروں نے کتنے زبردست لا بنا بنا کے مسلط کیے انہوں نے بھی بلاخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے یہ پوسیبل نہیں ہے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا کوئی اوقات نہیں تھی ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے میاں کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں ہمارے یہاں کیا کل ایک صاحب آئے انہوں نے کہا مجھے بیویاں نے بہت میری بیوی نے بہت... بہت گالیاں دی ہیں نا بہت پڈڑا ہوا کہ پنجاب میں میں بیٹھا ہوا تو کہیں تو میری بیوی نے بہت گالیاں دی میں نے کہا کیا گالیاں دی ہیں کہہ رہے ہیں یار صاحب کیا بہت... میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ <laughs> <laughs> لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کا. کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا پاؤں کی جوتی سے بھی بدر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی نہیں کی یہ مدینہ میں کہ کورٹ میں عورت کیس کرے کہ شوہر توہین کر رہا ہے یہ بہت مبہم چیزیں ہوتی ہیں مبہم چیزیں ہوتی ہیں اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور دلائل سے ثابت کیا اللہ نے اتنے موجزے دیے جس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کس کے پیغمبر ہیں اللہ کے پھر قرآن میں اللہ نے آیت نازل کیں رسول اللہ اسوتُ الحسنہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے فالو کرنا ہے تو کس کو فالو کرنا ہے پیغمبر کو اب لوگ سمجھ گئے پیغمبر جو جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وہ, وہ کرنا ہے نہیں کیا تو پنشمنٹ کس کی طرف سے ملے گی اللہ کی طرف سے اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب نہ کوئی وکیل کی ضرورت نہ کیس کی ضرورت کس کا خوف بٹھا دیا ہے اللہ کا تو پھر صحابہ نے پیغمبر کا عمل کیا دیکھا مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں یہ جو ایٹیٹیوٹ ہے یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں کس کو زوجہ کو بھی بلاؤ دل صاف تھے لوگوں کے ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے کینسل پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا وہ کہتی ہیں آئے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہے اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے جو, جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے اب بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں ورنہ میں نہیں آ رہا جاؤ تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں ایک آدمی جو تھا نا ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا اترتا بیگم کا گیٹ کھولتا دروازہ نا لاک کھولتا وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا رشتے آنا شروع ہو گئے ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار ہمیں ہم بھی چاہیے اس کی بیوی من جائے ہم دو شادیاں ہو گئیں <laughs> پھر بیگم کو پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی اس کو لے کر آتا اترتا باہر سے دروازہ کھولتا تین شادیاں ہو گئی بھائی صحیح ہے نا وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے بتا نہیں رہا کسی کو اصل کہانی کیا ہے اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی اور خواتین دیکھ رہی ہیں متاثر ہو رہی ہیں بھائی پھر ایک دن آیا دروازہ ایسے ہی کھولا چوتھی بھی ہو گئی بعد میں پتا چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے اندر سے لاک خراب ہے اس کا جو دروازہ ہے نہیں. اس کا لاک اندر سے تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی کسی سے متاثر مت ہو تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر میں بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے پیغمبر کو فالو کرنا ہے ان کا رویہ دیکھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوا میرے سامنے برتن توڑا میں نے رکھ کے دو لگائے تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سعید المبیا آپ نے اس کی ایک اچھی لوجک پیش کی فرمایا غارت امکم ام تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے یہ محبت میں ہوا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے دوسری زوجہ کے گھر سے تو یہ غیرت میں کیا یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا زمان تو آئے گا نا اب یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ تیس لوگوں کو بھی سناتے بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج اور تجھے پتا ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے ہیں بھائی جورو کا غلام ہے تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں صحیح ہے نا تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے شاگردوں کے سامنے کو تمیز ہے یار رکھ کے لگایا کیوں نہیں لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا کہ نبی نے اس کی توجیح کی امکم ام تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تبھی تو حدیث میں آتا ہے دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو نارمل ہے حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہیں بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں مقتدا اور رہبر ہیں جن سے افضل اس کائنات میں اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور آپ نے فرمایا میں میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیاروکم خیاروکم لی اہلی ہی تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے یہاں کے پھر وہی بات آ جاتی ہے ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں ان میں گھر والے نہیں ہوتے ان کے ہاں سب برابر ہیں اسلام ترجیح اس کو دیتا ہے رشتوں کو دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو ایکسکیوز می پلیز یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا یہ سب سے کیا ہیں برابر ہیں اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں پھر میاں بیوی ہیں پھر بچے ہیں بھائی بہن ہیں یہ ہیں رشتے آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہوا ہی گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے سلام نہیں کرتے جو میں نے آبزرو کیا ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا وہ دبائے گا عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا جس کی لاٹھی اس کی بھینس جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے آپ کمزور ہو تو بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں مجھ پر کون ہے اللہ ہے میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو میں اس کر رہا تھا کہ جب جب تک اللہ کا اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میاں جو آپ کو کہ حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے اسلام ہے نا اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی آزاد گھومو پھرو کیا ضرورت ہے تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سرورہ کون ہے بولو نا میاں ہیں دیکھو جو بات انسان زبان سے بار 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 بولتا ہے نا دل میں اثر کرتی ہے سو فیصد کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں اگر آپ زبان سے کہو نا جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی وہ کر بھی لیتی ہیں مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی کہیں رشتہ طے ہوا شادی نہیں ہو رہی دھمکیاں دیتا ہے میں خودکشی کر لوں گا تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں کروں گا نہیں لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خود کشی کر لوں گا تو خودکشی نہ کرنے کے اگر سو فیصد چانسز تھے نا تو اب وہ نائنٹی نائن رہ گئے ہیں ایک پرسن چانسز بڑھ گئے ہیں اس اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے بول لو نا جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے اس کی وجہ سے ایک فیصد چانس بڑھ گیا ہے دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا تو دو فیصد چانس آپ کے بڑھ گئے ایسے واقعات ہیں جو لوگ بیوی بی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں کبھی بھی نہیں دوں گا بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ سو فیصد چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا اب وہ سو فیصد سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے 99% جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں آپ ان کی سروے کرو تو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے یا میں خود کر لوں گا یا کر لوں گی یا میں طلاق لے لوں گی خواتین بھی بعض کہہ رہی ہوتی ہیں یا میں خلا لے لوں گی یا میں دے دوں گا یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دو جب دینی ہو نا تو تمیز سے جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے اول تو نہ دو کوئی اچھا کام تو نہیں ہے یہ بعض اب بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے اس میں دھمکیاں ومکیاں نہیں دھمکیاں میں دی تو آپ کا ڈی ایم آر بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو غربت بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے غربت بڑھ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے غربت... اب بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی وہ. وہ تو ویسے ہی بڑھے گی آپ یہ بھی بولو گے نا. مہنگائی نہیں بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی تو بھی کیا ہوگی بڑھے گی تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ بولو کہ پتہ نہیں یار ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہو ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں آج میں جہاز میں نے ایک صاحب ملے جو ستائیس ملکوں کا سفر کیا انہوں نے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ستائیس ملکوں میں گیا ہوں امریکہ کئی مہینے رہا اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے تو میں نے کہا خیریت میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں ڈکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں انہوں نے کہا میں نے سب دیکھے میں خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی ہیں ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا پھر میں واقعی سکون بہت ہے یہاں پہ تو کراچی گند گند بن گیا نا باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا وہ تو صاف ستھرا ہے اسلام آباد صاف ستھرا ہے یہ تو کراچی ہی ہے سارا جو ابھی انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاک بنا رہا ہوں اور میں نے اپنا ویلوگ کا چینل بھی الگ بن کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی کراچی کی آبشاریں اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ وہ بالکل الگ کر دیا ہے تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا وہ تو ایئرپورٹ جانے کے اسلام آباد میں جا رہا تھا گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا دو رقشے گٹر کا پانی بہ رہا تھا اس میں الٹے ہوئے تھے نا ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے ہے میں تو حیران ہو رہا ہوں اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے لیکن اتنا ولا عالم بہرل ایک حیرت کی بات ہے تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس وہ دکھائی ہے وہاں کی آبشاریں اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاء تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے نیت یہ ہے چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے تو اس میں دکھائیں کراچی کی آبشاریں اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ ان کھڈوں میں جا رہے ہیں اس میں دکھایا گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ وہ کس ڈیزائن کی پہاڑیاں ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیجیے گا اور پھر سندھ حکومت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں زندہ باد نا لگ رہے آباد رہے ہمیشہ خیر تو اب دیکھو یہ بھی ویل متفقین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے پورے وصول کر رہے ہیں جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ یا پورے کدھر کو آ جاؤ پورے اسلام کی طرف آ جاؤ نا پورے ادھر کو آ جاؤ اپنے مفاد میں اسلام خواتین کھولا لیتی ہیں نا کورٹ سے کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا جی ہم تو ملک قانون کو مانتے ہیں جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا لیکن جب اپنا مفاد ہوگا اپنا کہیں فائدہ ہوگا تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا مفتی کے سے تو یہ بھی ویل متفقین میں داخل ہے اور آج یہ بہت ہو رہا ہے ماں باپ اور آج میں ہو رہا ہے یہ اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی اسلام کی لیبل لگائے گی جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہیں برابر ہیں ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے کلچر تو یہی ہے اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت بولو اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا یہ دو حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی جو بدخلاق آدمی ہے نا بدتمیز قسم کے یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا دلہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے سمجھ میں آ رہی ہے بات شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے گواہوں کو آواز ہی نہیں جاری قبولے کی اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے پھر وہ زور ذرا زول سے بولتا ہے پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا ہے جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے آدمی کو چاہیے یہ دو حدیثیں یاد کر لے ہر مرد کو اور دوستوں میں اس کو بتائے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں آپ نے اس کی توجہ بیان کی کہ غور تم مکم تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اور کوئی غصے گزار نہیں کیا برتن اٹھا دیا تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا تھا پھر کھائے کتنے میں نے وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے تو یہ حدیث آگے بتایا کریں دوسری وہی دعوت والی عزت کتنی دے رہے اپنی زوجہ کو کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں امیرکا میں جاب کر رہے ہیں اللہ نے گنجائش بھی دی ہے بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی ہے کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے زوجہ کا جو مطلب ہے صاحبہ کہتے ہیں عربی میں ساتھ رہنے والی ساتھ رہنے والی تو ساتھ رہنے والی کیا جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے ایک ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو اور ریٹائرمنٹ پہ آپ آ گے بیس سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی ساتھ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی کوئی بہت ہی غریب وہ بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا اس کے حکام الگ ہیں لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے جہاں جا رہے ہو شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا دو حدیث ہیں یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں اور خواتین کو پتا ہے کیا سوچنا چاہیے عورت کو یہ حدیث بار بار قرآن کی آیت ار رجا القوام اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے مرد کو سر کا تاج کس کو بنایا ہے مرد کو بنایا ہے آقا کس کو بنایا ہے عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی ماتحت ہوتی ہے غلام اور ماتحت میں فرق ہے دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو آپ کا ایک باس ہوتا ہے آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے لیکن کیا ہوتے ہو ماتحت ہوتا. صدر وزیر اعظم ہم ان کے غلام نہیں ہیں لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں ماتحت کی زم... کام ہوتا ہے ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا نمبر دو اس کی اطاعت کرنا ہر چیز میں رکاوٹ ہر چیز میں رکاوٹ کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی ایک رشتہ آیا مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی یہاں نہیں کرنی میں نے تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے تو وہ مان گئی فوراً یہ یہ سچی مچی کا واقعہ ہے وہ مان گئی اور میاں گھننا بن گیا نہیں نہیں, نہیں کرنا مجھے یہ بالکل پسند ہے میں کر سکتا پہ یہ اور یہ ابھی کیا بتاؤں یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو کیا شرمانا آپ سے یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا میاں کو میں نے مجھے ان دونوں کے حالات پتہ تھے کہ ان میاں بیوی بی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے ایک سو اسی ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں اس چکر میں بچی کا بیڑا گرک ہو جائے گا تو اچھا رشتہ آیا میاں نے کہا یار میری بیگم میں بولوں گا نا وہ بولے گی نہیں وہ کہہ رہی ہے یہ تو بے وقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھوڑانا چاہ رہا ہے یہ بہت غلط سوچ ہے بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے ابھی کم عمر ہے لیکن کر دو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چاہتا وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے اب اس کے گھر میں بھی ایسا ہی کہ وہ بیگم تانہ دے جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانہ دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ میں مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ ابھی بچی کی عمر کیا ہے ایسی باتیں کرو تو ہو گئی شادی صحیح ہے نا اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی بھی تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہیں نا اب آپ لوگ سب لوگ یہ ہر بات استعمال نہ کریں جا کے ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم یہاں بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے اب آپ نے کہہ دیا نہ نہیں کروں گا وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی مفتی صاحب نے برباد کر دی تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے لیکن بعض ہوتا ہے بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں ایک بدگمانیاں تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے تو عورت کو چاہیے جیسے مرد کو چاہیے نہیں یہ دو حدیثیں بیان کرتا رہے تو عورت کو چاہیے زبان سے نا ایک دفعہ صبح سو دفعہ تسبیح اور شام کو سو دفعہ کہ سربراہ گھر کا کون ہے <laughs> میاں ہیں یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے میرا آقا ہے میرے سر کا تاج ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں اس کی اس کو رسپیکٹ دوں میں عزت دوں یہ میرا آقا ہے آقا ہے آقا ہے سو دفعہ بول لیں اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا بہت خاندانی ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے دوسرا تصبی نہ پڑھے پھر الٹا ہو جائے گا یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ 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 آکائے آکائے اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ تو اس لیے آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی ہے دونوں اپنی ذمہ داری ہوگی تو حساب کتاب چلے گا اور اگر آپ نے اخلاق والی پڑھنا شروع کر دی اس نے سربراہ والی نہیں پڑھی تو آپ تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے <laughs> آپ کا روپ ختم ہو جائے گا اور پھر جو, جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا جو ہو رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹوں قرآن میں جو آتا ہے نا ویل موتافین فی اللہ دین عیدکتالفون و ادا کالو ہم اوزن اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں دینے کی باری آتی ہے تو گڑبڑ کرتے ہیں تو یہ پیاس ٹماٹر والوں کے بارے میں نہیں ہے صرف ہر ایک کے بارے میں ہے ہر ایک کے بارے میں تو اسی طرح یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے جو اصل جس پر میں نے بیان کرنا تھا تمہید لمبی ہو گئی کہ جو حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں نہ میں تھپڑ مارتا ہوں تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں محفوظ ہیں وہ بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے ہر دور میں محفوظ رہے ہیں کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے ایسا کام نہ کیا جائے گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے بھائی بندہ کدھر ہے پھر ہارن مارتے رہو پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کو کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی اور کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو تو غلط ہے نا ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی پانچ منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو گاڑی آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ آپ اپنے آپ کو پانچ منٹ کی تکلیف سے بچانا اور دوسرے کو پچیس منٹ کی تکلیف میں ڈال دینا اور وہ پانچ منٹ کی تکلیف جو دوسرے کو ہوتی ہے ہو وہ بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس کا ڈیوریشن معلوم نہیں ہوتا کہ کم آئے گا کبھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خالی بات ایک اور گڑبڑ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ کبھی بھی نہ کیا کرو جب آپ سفر پہ جائیں نہ کہیں جتنا سامان آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں کبھی بھی ایکسرا سامان اس نیت سے نہ لیں کہ دوسرے کے پاس سامان کم ہے تو اس کے بیگ میں ڈال دوں گا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے دوسرا کم سامان اسی وجہ سے ہو سکتا ہے لے کے آ رہا ہو تاکہ مجھے میں ہلکا پھلکا رہوں وہ اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ میں محلے والوں کے بھی سامان اٹھاؤں میں یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے یار کائنڈلی ذرا یہ بیگ آپ کا بیگ خالی ہے نا یہ چلغوزے رکھ لیں ذرا اس میں وہ خالی جان کر رکھا ہوا ہم نے تاکہ ہم ہلکے پھلکے جائیں ابھی میں سفر پہ گیا تو ایسے ہی گیا نا یوں یوں ہی کچھ بھی نہیں تھا وہ پوچھنے بیگ کہا ہے میں نے کہا میں ٹوٹل میں ہی ہوں بس تو کہنے بھائی کیا ہے میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں میں ٹوٹل مجھے ہی مشین سے گزارنا ہے تو گزار لو بھائی کیوں میں جان کر ہلکا پھلکا گیا ہوں یار کیا بیگ کی ٹینشن اٹھایا آدمی تو ایک آدھ دن کا سفر ہوتا ہے تو کپڑے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی یہ اور پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب منع کرو نا منع تو بد اخلاقی غیر اخلاقی یا مجھ سے صاحب تو ہو نا اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک جگہ سامان تھا میرے پاس تو ایک جاننے والے تھے انہوں نے وہ کھجوریں رکھوا دی وہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر جا رہے ہیں وہ انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ یہاں آپ کے پاس کم سامان ہے جاننے والے تھے وہ میں مانتا ہوں اب وہ قصہ پرانا ہو گیا ان کو نہیں پتہ چلے گا انہوں نے کیا کیا کھجورے رکھوا دی کہ جی آپ کے پاس سامان کم ہے مجھے بیس کلو یا پتہ نہیں تیس کلو سے زیادہ کی اجازت نہیں آپ یہ سامان رکھ لیں ہم اور آگے جب گزر جائیں گے تو مجھے واپس کر دیے گا میرے دماغ میں سے آ رہے ہیں کہ کھجوری ہی ہے کوئی ہیروئن چرس تو نہیں ہے اس کے اندر اس قدر ذہنی کوفت مجھے شروع ہوئی ہے نا شروع میں تو میں نے رکھ لی مجھے پناگوار تو گزرا بھئی کیوں آپ ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ جو خالی ملے گا اس کو پہنا دو گے اب تعلق بھی ہے منع کیسے کریں یار یہاں سے وہاں تک ہی تو لے کے جانا ہے نا منع کریں گے یار مفتی صاحب ممبر پہ بیان تو بڑے اخلاق اخلاق اور انسانیت کی خدمت اور یہاں یہ حرکت کر رہے ہیں آپ
1: pretty and use code acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: तो मुझे ये चरस हीरोइन की तरफ तो दिमाग नहीं गया लेकिन मेरा ज़हन इस तरफ चला गया कि मैंने कहा रख लेते हैं मुझे गुस्सा तो आया लेकिन मैंने रख ली लेकिन फिर मेरे दिमाग में वसवसे आना चरस हीरोइन कोई भी गैर कानूनी चीज हो सकती है सऊदी अरब से चरस लाना तो आसान नहीं है لے جانا ہی ناممکن ہے تو لانا کہاں سے ہوگا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک فیصد بھی چانس ہو تو ٹینشن دینے کے لیے بولو کافی ہے یہ خیر وہ پار ہوا پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں نے کہا آپ نے معذرت تو کر لیكن یہ حركت ٹھیک نہیں ہے بالكل غلط حركت ہے یہ معذرت كیا سوری کرنے سے تھپڑ مارو پھر بولو سوری تبلیغ میں لوگ نكلتے ہیں یہ دیكھا گیا ہے یار وہ آپ کا بیگ خالی ہے نا یہ میرے چلغوزے رکھ لیں اس میں غیر اخلاقی حرکت ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دل سے رکھ رہا ہے یا وہ ٹینشن میں بعض افعہ بیگ میں جگہ خالی ہوتی ہے انسان اس لیے خالی رکھتا ہے کہ وزن ہلکا ہو وہ اس لیے تھوڑی رکھتا ہے کہ تو زیادہ لے آنا میں ایک دفعہ بیرون ملک جا رہا ہے ایئرپورٹ پہ جانے والے مل گئے کراچی ایئرپورٹ پہ بہت پرانے تھے قریبی تھے انہوں نے دیکھا مفتی صاحب ہلکے پھلکے جا رہے ہیں نا ان کو اچھا نہیں لگا بالکل میں انہوں نے کیا کیا کچھ چیزیں میں وہ چیزیں بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے نا وہ چیزیں نکال کے میرے بیگ میں ڈال دیں وہ میری جو تلاشی شروع ہوئی ہے اتنی لمبی تلاشی بولیں آپ کیا بزنس کر رہے ہو گیا یہ ایکسپورٹ کر رہے ہو کیا کر رہے ہوئی یہ یہ تو بزنس کا مال لگ رہا ہے گھنٹا لگ گیا میرا ایئرپورٹ پہ میں گزرا ہوں پھر جا کے انہوں نے وہ سامان واپس لیا کہا میں نے کچھ بھی نہیں ان کو لیکن آپ بزنس کر رہے ہو تو اپنا بوجھ خود تو اٹھاؤں نا کم از کم تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سفر میں ہو آپ دیکھ رہے ہو دوسرے کے ہاتھ خالی ہے تو اپنا آدھا بوجھ اس پہ ڈال دو وہ ہاتھ خالی ہے تو اس لیے ہے کہ وہ تاکہ میں ہلکا پھلکا سفر کروں میں تو یہ بھی اس حدیث میں داخل ہے ہاں وہ خود آپ سے مانگ لے خود مانگ لے یار آپ کے پاس دو بیگ ہیں آپ ایک بیگ مجھے پکڑا دیں اور ایک دفعہ میں نہیں دو ایک اوپر اوپر سے بات ہوا مروت میں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے جیسے مہمان آئے تو کھانا کھائیں گے وہ کہ ہاں کھاؤں گا لے بھائی پھنس گئے تو ہوتا ہی ہے تو اخلاقً پوچھ لیتا ہے یقین ہو جائے کہ سچی مچی کا پوچھ رہا ہے مجھے بھی مسقط بلایا نا جن لوگوں نے ریٹرن ٹکٹ دیا آنے جانے کا وہ نہیں جس شادی میں گیا جس کے بڑا ایک مہینے سے کہہ رہے تھے مجھے اب چونکہ میں اپنے خرچے پہ نہیں جا رہا تھا ان کے خرچے پہ, پہ, پہ پہلی دفعہ میں میں نے ہاں نہیں کیا ہے بھا دفعہ مربت میں انسان پوچھ لیتا ہے مجھ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں آپ آ رہے ہیں ہاں جی آ رہا ہوں میں بھیج دو ٹکٹ ایک مہینے تک مسلسل میسج بھیجتے رہے پھر مجھے یقین ہوا کہ بھائی واقعی یہ سچی مچی میں ہی رہے آنا پھر میں نے اوکے کیا ہاں ٹھیک ہے بھا دفعہ انسان رشتے داروں کو دوستوں کو پوچھ لیتا ہے کہ نہیں پوچھا تو بعد میں بولیں گے یار سب کو بلایا مجھے کیوں نہیں بلایا تو اس چکر میں پوچھ لیتا ہے آپ تیار بیٹھے تھے آپ نے کہا ہاں قبول ہے تو ایسا نہیں ہوتا ایسا کرو گے تو کوئی بھی تو مہمان کو جب بھی کوئی میزبان پوچھے نا تو مہمان کو فوراً ہاں جی کھانا ہے بھائی ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا دو تین دفعہ پوچھے تسلی سے پھر آپ بولو کہ ہاں کھانا ہے میں نے ورنہ چپ بیٹھے رہو یہ بھی نہیں کہو کہ نہیں کھانا جھوٹ نہیں بولو تو اب جو میں اصل بات کر رہا ہوں نا اسی میں ایک بات یہ بھی ہے تو یہ بات تو پتہ چل گئی نا کوئی ایسا عمل جس سے دوسرے کو تکلیف ہو واش روم میں جا کے بیٹھ گئے چونکہ کرایہ نہیں دینا پڑ رہا بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر رش بھی نہیں ہے تو بھائی جب آپ گئے تھے ہو سکتا ہے اس وقت رش نہ ہو بعد میں کوئی بندہ آ گیا ہو بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے وے. واش روم میں صحیح طرح سے صفائی نہیں کی آپ نے اب یہ باتیں تو ممبر میں کیا آپ سمجھایا آدمی یہ تو بچوں کے سکھانے کی چیزیں ہیں پبلک ٹوائلٹ میں سفر کے دوران بہت جانا ہوتا ہے نا انسان کا تو بعض رپوٹیں اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اس کو اچھی رپورٹیں نہیں ہوتی تو یہ تمام چیزیں اسی میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں جب بھی کوئی مہمان آئے نا مہمان سے ایک دفعہ کھانے کا پوچھو دو دفعہ تین دفعہ چوتھی دفعہ مت پوچھو وہ مصیبت میں آئے گا میرے ساتھ ایسا اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ اب میں ڈپریشن میں جانے لگا ہوں اب میں غصہ کرنے لگا ہوں لوگوں پہ اب کہیں بیان کے لیے گئے یہاں سے نکل کے ادھر گئے حضرت مفتی صاحب چائے پیے بھائی چائے پی لی ہے میں نے نہیں یار ہمارے گھر آپ آئیں اور کچھ کھائے بغیر چلے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی میں نہیں کھا سکتا میں اللہ کی قسم نہیں تھوڑا سا تو رکھنا چھ سموسے لا کے رکھ ہے ہم نے کیا کیا ایک نوالا پورا تو ختم کریں نا پورا تو ختم کریں نا ایک سموسہ پیل دیا ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے اب چونکہ آگے بھی ملاقات ہے وہ بھی بہت اہم شخصیت ہیں ان سے بھی ملنا ہے ادھر گئے مفتی صاحب یہ بتائیں کھانا چلے گا یا شربت چلے گا بھائی کچھ بھی نہیں چلے گا اگر کچھ اور چلا تو میں نہیں چلوں گا پھر میں <تصفح> چلنے کے قابل <تصفح> نئی مفتی صاحب دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور کھائے پیے بغیر چلے یار نہیں خاص یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بھی ہو رہا ہوگا تو میں اپنی کوئی پرسنل چیزیں شیر کرنا ممبر میں مقصد نہیں ہے بتانا مقصد ہے, مثال سے کہ تکلیف کس طرح سے لوگوں کو ہوتی ہے نئی مفتی صاحب کائنڈلی مفتی صاحب پلیز مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ آئے آپ آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں چار چار شادیوں کے پھٹے ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے آپ کیسے کھائے پیے بغیر چلے جا سکتے کائنڈلی دل میں یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے پھر لڈو کھا لیں لڈو کھا لیں تھوڑا سا لڈو کھا لیں میری خاطر لڈو کھا لیں میں تو لڈو ویسے ہی نہیں کھاتا بھائی نہ مٹھائی کو مجھے عادت ہی نہیں ہے ان کی محبت میں ایک لڈو کھا لیا کھلا دو رہے تھے ایک میں برداشت کر لیا ہم نے بس جنگ ہو جائے گی اب ایک سموسہ ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا لڈو اور پہلے کھانا وہ ہو گیا نا اس کے ساتھ ایک سموسا اور ایک لڈو آگے چلو اب مجھے نا میں دوستوں سے کہہ رہا تھا اب یہ کھلائے گا بھائی میں ڈپریشن میں, میں آ رہا ہوں میں ایک مہینہ میں نے پیٹ کا علاج کیا ہے اسپیشلسٹ سے میرا پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی مرنے لگا تھا میں گن پوائنٹ پہ جو کھلا رہے ایک لڈو ایک سموسہ دو چائے ایک لسی ایک جوس جب سفر میں آدمی ہوتا ہے تو بیس لوگوں سے مل رہا ہے پوری مٹھائی کی دکان بن گیا تھا میں تو پیٹ کی ایسی شدید بیماری ہوئی مجھے پھر یہاں دعوت بھائی آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں مفتی صاحب ضرور آئے اور وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں بھائی میں نہیں آ سکتا آپ رات کو ساڑھے گیارہ بارہ بجے آپ کھانا کھاؤ گے میں سوؤں گا کس وقت نہیں آپ کو تھوڑا سا تو چکھنا پڑے گا نہیں یہ نہیں کھا لیا مفتی صاحب نے تو میں ایک مہینہ پیٹ کا ایسا مریض رہا ہوں کہ تڑپتا تھا میں اور یہ وہ کھانے نہیں ہیں جو اپنے خوش، اپنے شوق سے کھائے ہیں یہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کھائے ہیں بھگت کون رہا ہے بھگت ہم رہے ہیں اور جنہوں نے بلایا تھا نا کائنڈلی کائنڈلی وہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ دیکھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ لڈو ہی تو ہے <laughs> صحیح ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا ڈریپیں لگی ہیں پھر حکیموں سے علاج کرایا کہ بھائی کیا ہو گیا پیٹ کو مجھے تو پتا تھا کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر ایک مہینہ کورس کیا دواؤں کا اس کے بعد جا کے پیٹ کیا ہوا سیٹ اب پھر سفر کرو پھر وہی سیٹنگ رات بھی یہی ہوا ہے میرے ساتھ کھانا کھا لیا میں نے تمیز سے بس بھائی بس نہیں یہ تو ہوگا نہیں میں نہیں کھاؤں آگے جی اب ایک اور چیز کھلائی وہ کیا کھلائی وہ میں بتاؤں گا وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے میں نے کہا پھر میں نے ہروا استعمال کیا میں نے کہا یار کبھی بھی جاؤ نا کسی سے ملنے بولو پیک کرا دو پیک کر دو اور پیک کرتے ہی کسی کو پکڑا دیا بھائی تو کھا لے میں وہ کھاؤں گا جو میں چاہوں گا تو تمہارا باپ تو میرا باپ نہیں ہے جو تو مجھے کھلائے گا ایسے تو ہماری ماں نے ہم کو نہیں کھلایا یار اس طریقے سے وہ بھی تھوڑا ہماری مرضی کا خیال کرتی تھیں ڈاکٹر ساری دنیا کے متفق ہیں کہ اگر آپ دوسرے کی مرضی کا کھاؤ گے نا تباہ برباد ہو جاؤ گے صحت اسی کی اچھی ہوگی جو خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کھانا ہے کس ٹائم پہ کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے جس کی کبھی کبھی کوئی ریلیشن ہونا تو وہ تو چلو بت کرے ایک طرف ہم یو ٹیوب پہ ڈاکٹروں کی تحقیقات دیکھ رہے ہوتے ہیں میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ بلڈ پریشر اور یہ اور فیٹی لیور اور فلانا لیور تو اس میں آدمی کو ایک موٹیویشن ملتی ہے بھائی اب مفتی صاحب پراٹھے چھوڑ دو بیٹا پراٹھے کیا کرو بہت ہو گئے اوپر سے پراٹھوں کے ساتھ پھر یہ چیزیں بھی پھوسی جا رہی ہیں تو جب اس طرح سے ہوتا ہے نا تو آدمی اسٹریس میں جانا شروع ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ ہونے لگا نا میرے ساتھ اب رات بھی ایسے ہی ہوا تو وہ انہوں نے کھلا دیا اس کے بعد جو پوری رات میرا حشر ہوا ہے صبح میری فلائٹ مجھے ہے میرا سفر ہے پھر جمعے کا بیان تو میں نے کہا یار انہوں نے اچھا میں نے ان سے کہا پیک کرا دو تو انہوں نے کہا پیک بھی کر دوں گا اور ایک کھا بھی لو یہاں پہ ایک پیک کیا اور ایک ماں کے رکھ دی اب کھائیں نا پلیز کھائیں نا آپ کھا لیا ان کو خوش کرنے کے لیے میزبان کو اس کے بعد میری جو رات کو کنڈیشن ہوئی ہے نہ دن میں نیند ہوئی نہ رات میں نیند ہوئی ہے بیان دو دو گھنٹے کے پھر صبح تو وہ جو حالت میری ہوئی ہے وہ میں نہ کوئی دوا بھی نہیں کوئی میڈیسن بھی نہیں جو کھائے آدمی اور پھر میڈیسن کیوں کھائے بھائی اپنے آپ کو دوا کو عادی کیوں بنائے تو میں نے کہا یار یہ بد اخلاقی ہی کر نہیں سکتے غصہ جاری ذرا سا غصہ جاری کیا نا ایک کلپ آ جائے گا باتیں دیکھو اور ایٹیٹیوڈ دیکھو اخلاق دیکھو مفتی صاحب کے وہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے بار بار کہ ایسے موقع پہ ان کو بتاؤ بھائی آپ اپنی محبت میں دوسرے کے آرام یہ وہ محبت ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا اس نے ایسی محبت کا کیا فائدہ میرے بھائی اور اب میں سوچ رہا ہوں ہمیشہ ٹفن میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤں کیونکہ اگر ہم نے یہ مرغ و مسلم اسی طرح شروع کر دیے نا جا رہے ہیں تو وہاں یہ کھا رہے ہیں ادھر وہ کھا رہے ہیں تو ہم تو گئے ایک دن آئے گا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں گا یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گول یہ توند ہوگی اور ادھر سے لمبائی چوڑائی برابر مفتی طارق مسود اسکوائر تو <laughs> <laughs> ایسے ایسے چیزیں بنا ہوں گا میں آپ کو تو یہ صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا نہ بھاگ سکیں گے نہ چل سکیں گے شادی وادیوں کی باتیں بھی جب آدمی کی صحت برباد ہوتی ہے تو باتیں کرتے وقت بھی برا لگتا ہے پھر وہ تو تو یہ چیز غلط ہے آپ مہمان سے ایک دفعہ پوچھیں دو دفعہ تیس دفعہ چوتھی دفعہ تین دفعہ بھی بہت ہے چوتھی دفعہ بالکل نہیں پوچھیں سامنے لا کے رکھے بھی نہیں لوگ کہتے ہیں رکھنے دیں دینا آپ تھوڑا سا بھائی تھوڑا سا بھی کیوں چکوں میں یار اور میری عادت بچپن سے ہے بازاری چیزیں الحمدللہ نہیں کھاتا مجھے نہیں یاد پڑتا اب میں نے رمضان میں کبھی شربت پیا ہو ماشاء اللہ شاید انگلیوں پہ گن کے پیا ہوگا شدید پیاس کے روزوں میں بھی شربت نہیں پیا پانی پیا اگر شربت پینا تو گھر میں بنا کے لیمن نچوڑا اور پی گئے یہ اسی وجہ سے تھوڑا ڈیزائن ٹھیک ہے ابھی تک ہمارا میں نہیں کہہ رہا میری صحت کوئی قابل رشک ہے لیکن زیادہ آڑا ترچا نہیں ہوں الحمدللہ اس کی وجہ یہ کہ پیکنگ کی چیزیں شروع سے چھوڑی ہوئی ہیں بچپن سے ہی نہ ماں باپ نے آدھی بنایا نہ ہم نے اس کا اپنے آپ کو آدھی عادت ڈالی گھر میں پڑے ہوتے ہیں جوس کے ڈبے میں آدھ بھی نہیں لگاتا اور سب کو پتا ہے میرے بارے میں جوس لا کے لوگ رکھتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں پیے گا ہم کیا پیتے ہیں کل میں بکری کا دودھ پی رہا تھا ایک امریکہ سے مہمان ملنے کے لیے آئے گلاس میرے ہاتھ میں تھا بکری کا دودھ نکالا پی رہا ہوں پکڑا گیا میں اسی وقت ابھی آدھا منہ کو لگایا وہ کھڑے ہوئے میں, میں نے کہا بھائی ان کو دفتر میں بیٹھا ہوا یار یہ کیا, کیا ہو رہا ہے گائے <laughs> गा, کا دودھ نکالا پیا الحمد للہ بکری کھڑی ہوئی آپ لوگ جہاں زیارت کر بچہ بھی ہمارے گھر میں یہ, اسی بکری کا دودھ پی ایک لیٹسٹ ورژن ہے نا پونے پندرہ تھے پندرہ ہو گئے الحمدللہ تو جو پندرہ آیا ہے نا مارکیٹ میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے اس نے کہا ہے کہ ماں کا دودھ کے علاوہ بھی اگر کوئی دودھ پلانا ہے تو بکری کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بچے کو قریب بھی پھٹکنے نہ دیں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بڑی خاندانی ڈاکٹر ہے اس نے کہا ڈبے کے تو قریب بھی نہ جانے دو بچے کو سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بچے کے لیے بہترین ہے بکری کا دودھ تو اپنے گھر میں بچے ہوں نا صحت کے لیے بکری پال لو ایک بچہ پال سکتے ہو تو بکری تو اس سے آسان ہے نا تو میں تو کھاتا ہی نہیں بھائی وہ آپ زبردستی جوس بھی پلا رہے ہو گلے کی ایسی کی تیسی پیٹ کی ایسی کی تیسی تو یہ بھی اس میں داخل ہے المسلم آپ اپنی محبت میں دوسرے کا بیڑا غرق بولو مت کرو سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے دوسرا جب بھی کسی کو رات کو سونے کے لیے جگہ دو تو ایسے بندے کے ساتھ جگہ دو جو خراٹے پھر ہو بہت دفعہ میزبان لوگ اکرام میں میرے ساتھ بندہ لگا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ سوئے گا وہی وہ سو رہا ہوتا ہے مفتی صاحب نہیں سو رہے ہوتے اس قسم کے عجیب عجیب سے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوئے سفر میں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے اکیلا کمرہ دو میں نہیں سو سکتا کسی کو پتا نہیں کس کیا کراٹے آئیں تو آپ اس کا خیال کیا کریں بس بات کو سمیٹتا ہوں میں جب گاڑی آپ پارک کرو تو سو دفعہ خود سوچو یہ کہ کوئی یہاں سے گزر سکتا ہے دیکھو مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دے چیز اس کو ہٹا دیا جائے تکلیف دے چیز پھینکنا تو کفر ہے تکلیف دے چیز پڑی ہوئی ہے آپ گزر گئے آپ نے نہیں ہٹائی تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو یہاں تکلیف دے چیز ہٹائی نہیں جا رہی بلکہ تکلیف دے چیز رکھی جا رہی ہے. گاڑی جب آپ غلط پارک کر رہے ہو لوگوں کے گزرنے کی جگہ بلاک ہو رہی ہے تو آپ تو تکلیف دے چیز ڈال رہے ہو نا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے یہ تو آپ ڈال رہے ہو تکلیف دے چیز مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے خوب سمجھ لیں دیکھو ایک موسم ہے گرمیوں کا سب کو پتہ ہے گرمی ہے پنکھے چلیں گے ایک موسم ہے سردیوں کا ٹائٹ سردی پڑ رہی ہوتی ہے سب کو پتا ہے پنکھے نہیں چلیں گے ایک موسم ہوتا ہے سردی جا رہی ہوتی ہے گرمی آ رہی ہوتی ہے یہ بیچ کا موسم ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے چلنے چاہیے کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے نہیں چلنے چاہئیں تو اب یہ تو نہیں کہ کمیٹی والے پورا اجلاس بلائیں گے کہ الیکشن ہو اس کا طریقہ یہ کہ نماز میں نیت باندھنے سے پہلے اگر چل رہے تھے تو چلتے رہنے دیں بند نہ کرے اگر بند تھے تو کوئی اس کو چلانے کی کوشش بولو نہ کرے بعض دفعہ کوئی مریض ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے پنکھا بند ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے میں پیچھے سے کسی کو کچھ ہوا وہی ہوا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس نے آ کے ٹھک کر کے پنکھا چلا دیا کہ اتنی گرمی ہے پنکھے کیوں نہیں چل رہے ہیں یہ سارے بے وقوف ہیں جو نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا تھا پنکھا چلانا چاہیے تجھے زیادہ گرمی لگ رہی ہے یا تو زیادہ ان کا خیر خواہ ہے کئی بار ایسے ہوا ایک امام صاحب کا میں نے خود دیکھا واقعہ ان کی طبیعت خراب تھی موسم یہی تھا نا فروری مارچ کا جب سردی گرمی کے بیچ کا موسم ہوتا ہے امام صاحب کھڑے ہوئے ہمارے مسجد کے امام تھے ہم پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے فجر کی نماز تھی کسی نے پنکھا چلا دی امام صاحب والا بھی وہ بے چارے نا نماز میں کاپرے اور نماز کے بعد جو میں ترجمہ نہیں کروں گا میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا جو سارے جو ہے نا بورڈ ان پہ لاک لگا دیے حالانکہ یہ بھی زیادہ ہو گیا نا چابیاں سے کھولو پھر بٹن آن کرو اتنا غصہ آیا تو یہ امام تو تھا تو اس نے تو سنا دی لیکن جب یہ مختی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ بیچارہ تو سنا بھی نہیں سکتا تو یہ تمام چیزیں بھائی آپ خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو دوسرے کی راحت کا خیال کرو پنکھے اگر نماز سے پہلے نہیں چل رہے تو اب نماز میں نہیں چلیں گے جتنے چلانے تھے چلا دیے اور اگر نماز سے پہلے چل رہے ہیں تو کوئی پنکھا بند کرنے کی کوشش نہ کرو آپ کو سردی لگ رہی ہے آپ کونے میں کھڑے ہو جاؤ اب بہت پیچھے کھڑے ہو جاؤ جا کے تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے اسی طرح وزو کرتے ہوئے جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں وضو خانے میں پھینکنے پر پابندی نہیں ہے بہاؤ لازمی اس کو دوسرا جب آ کے بیٹھے گا وہ آپ کے تبرکات دیکھنے کی اس میں ہو سکتا ہے صلاحیت نہ ہو بہت سے تبرکات ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو گن آتی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کے تبرکات سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں میرے بھائی جس کا خیال کرنا چاہیے اور اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں لیکن بیان میرا لمبا ہو جائے گا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے گھڑی بھی بھولا ہے دیکھو میں بار بار ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں تو وقت مکمل ہو چکا ہے تو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ماریں پیٹے نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے نادانستہ طور پر غلطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صبح نل ہم نشد اللہ الہ الا علیہ اچھا اچھا اللہ تعالیٰ رضا تو کسی فارغ وقت میں آتے بیٹھ جاتے تھوڑی دیر اچھا چلیں ٹھیک آ سب لوگ لڑکی والے نہیں آئے اثر میں نہ کر لیں پھر عصر میں کر لیتے ہیں جلدی نکلنا بھی ہے چلو بھائی عصر میں ہو گیا نکاح جلدی ذرا کم سوال پڑھوں گے تو بہت زیادہ ہو گیا بھائی ثابقون اولون کے متعلق بیان فرمائیں اگلے پچھلے کون ہیں صابقون وہ صابقون من مین المہاجرینصار خود قرآن نے بیان کر دیا نا مین بیان کے لیے آتا ہے کہ مہاجر اور انصار صحابہ یہ سابقین الاین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا کیسا ہے کیا وہ خوشخبری ہے یا تمبی ہے تمبی بھی ہو سکتی ہے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خواب میں کوئی نصیحت کریں تو یہ تم ہے ویسے ہی زیارت ہوئی ہے تو یہ اچھی بات ہے اچھا خواب ہے مقافاتِ عمل دنیا میں ہوتا ہے یا صرف یہ مفروضہ ہے آخرت میں ہی ہر اچھے برے عمل کا بدلہ ملتا ہے آخرت میں تو لازمی ملے گا دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے لیکن بعض دفعہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے خاص طور پر مسلمان کو مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتے ہیں تاکہ آخرت میں نہ ملے پھر سزا اللہ ہم سب کو بچائے بھائی نہ دنیا میں دے نہ آخرت میں یہ لکھا ہے ناپاکی کی حالت میں میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں سو سکتے ہیں غسل کیے بغیر مفتی صاحب پیغمبروں کا راستہ کیا ہے پیغمبروں کے راستے پر چلنے والے اعمال کون سے ہیں قبیرہ گناہوں سے بچنا عقیدہ صحیح رکھنا توحید کے عقیدے پر چلنا یہ پیغمبروں کا راستہ ہے وہی یہ سوال پھر وہ میں ریکارڈ کروں گا پھر جواب در جواب وہی ایک سیٹ اپ شروع ہو جائے گا لوگوں کے نام لے کے نہ پوچھا کرو سوال کوئی بھی نظریہ ہونا عقیدے کے بارے میں پوچھ لو یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے نام نہ لیا کرو. مفتی صاحب جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں بتا تو یہ قبیرہ گناہوں سے بچیں گے اصل تو یہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچیں اور جنت کی زندگی کیسی ہوگی پھر تفصیل سے بیان کریں گے ان اللہ مشرق بھائی والد کو توحید کے دلائل دینے کے بعد بھی وہ توحید پر نہ آئے تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے تعلقات تو رکھنے پڑیں گے آپ کو قرآن نے کہا ہے کہ ماں اگر مشرق بھی ہوں شرک پہ مجبور بھی کرتے ہوں تو دنیا میں ان سے اچھا کرنا پڑے گا ہمارے پیارے مفتیسہ صاح... آئی... قیامت کے دن کون سے سوالات پوچھے جائیں گے بھائی سارے سوالات پوچھے جائیں گے حدیث میں آتا ہے نا پانچ باتیں جب تک نہ ہوں تو قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے مال کہاں سے کمایا کدھر خرچ کیا جوانی کن چیزوں میں خرچ کی یہ بنیادی سوالات ہوں گے چو بھائی جلدی جلدی بھائی بھوک لگ رہی ہے ایک صاحب نے کہا کہ دیوبندی بریلی میں اختلاف ہے وہ قیامت کے دن سب ختم ہو جائے گا بس صرف دنیا میں اختلاف ہے قیامت میں تو یقیناً ختم ہوگا لیکن پریکٹیکلی فیصلے کے ساتھ ختم ہوگا جس کو اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہوگا جہنم میں ڈال دیں گے جس کو جنت میں دیکھنا ہوگا تو وہ ختم تو ہوگا لیکن عمل کرا کے ختم ہوگا اللہ بچائے اس سے پہلے ہی ختم کر لیں تو اچھا ہے میرا خیال ہے اچھا بھائی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں وسائل نہیں ہے کوئی تدبیر ہے جس سے عمرہ ہو جائے بھائی دعا کر سکتا ہوں اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کے لیے وسائل پیدا فرمائے نوکری کرنا بہتر ہے یہ کاروبار اور اگر کسی کو کوئی کاروبار نہ آتا ہو وہ کون سا کاروبار اختیار کرے جس سے آگے بڑھنے کے مواقع ہوں بہتر تو کاروبار کرنا ہی ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں قرآن و سنت میں ملازمت کے وہ فضائل نہیں ہیں لیکن ایک صورت میں ملازمت بہتر ہے وہ یہ کہ کسی ایسے ادارے میں ملازمت کی جائے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو صحیح ہے نا بڑا ویژن ہو جیسے فوج میں ملازمت کرنا کیونکہ فوج کا کام ہوتا ہے ملکی کا دفاع کرنا اب اس میں اگر آپ ملازمت کرو گے تو اچھے لوگ ملازمت کریں گے تو ملک کو فائدہ ہوگا برے لوگ کریں گے تو ملک کو نقصان ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا تو اچھے لوگ جو جن میں صلاحیت ہے ان کو ایسے اداروں میں جاب کرنا ان کے لیے کاروبار سے بہتر ہے اسی طرح کوئی ٹیچنگ کی کی لائن اختیار کرتا ہے ٹیچر کا بڑا اثر پڑتا ہے اسٹوڈنٹس پہ تو ہے تو یہ ملازمت لیکن وہاں اس کو بچوں کی تربیت کا بڑا موقع ملتا ہے تو ایسے شعبے میں ملازمت اختیار کرنا جس سے قوم کی تقدیریں بدل سکتی ہوں یا آپ معاشرے پہ اچھے اثرات ڈال سکتے ہو تو ایسے شعبے میں ملازمت زیادہ بہتر ہے بہ کاروبار کے اور اگر ایسے شعبے میں ملازمت نہیں کر رہے کسی بھی کمپنی کے آپ کوئی آئس بنانے والی کمپنی میں جاب کر رہے ہو تو اس کا کیا لوگوں کو آئس کھلا کھلا کے کیا فائدہ کرا رہے ہو آپ ہے بھائی کوئی فائدہ ہوگا اس سے موٹاپا بڑھے گا کولیسٹرال بڑھے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ کوئی انسانیت کی خدمت نہیں پیسہ کمانے کا ذریعہ حلال ذریعہ ہے کوئی حرام نہیں ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں تو ایسے علاقوں میں جاب کرنے ایسی جگہوں پہ جاب سے بہتر ہے اپنا بزنس کرے آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اسی طرح جناب کوئی گولے گنڈے کا کی شاپ میں جاب کر رہا ہے تو گولا گنڈا گٹکے کی کمپنی میں جاب کر رہا ہے ٹھیک <laughs> ہے نا تمباکو کمپنی میں سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں کاروبار کرنا کیا ہے جاب سے بہتر ہے کہ حدیث میں کاروبار کی بہت زیادہ فضیلت ہے مسلمانوں میں جاب کا رجحان تو بہت بعد میں آیا انگریزوں کے آنے کے بعد اس سے پہلے تو مسلمان جانتے بھی نہیں تھے یہ ملازمت کیا ہوتی ہے لیکن ہر آدمی کے لیے ہر چیز پھر بھی نہیں ہوتی کاروبار کا دھیلے کا تجربہ نہیں ہے جاب چھوڑ کے بزنس میں ہاتھ ڈالا نہ بزنس کے رہے نہ جاب کے رہے فاقے پڑنے رہے بھیک مانگنے لگے تو یہ غلط ہے تو ہر آدمی ہر کام کر لیتا نا تو وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ عقل سے پیسے دیتا تو غریب تو بھوکے مر جاتے بےچارے تو بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا کچھ کام تو چلتی پھرتی جاب نہ چھوڑیں سائٹ بزنس شروع کریں جب وہ صحیح ہو جائے تو پھر جاب چھوڑیں اچھا بھائی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں ایک ہمدردی کے طور پر اور اسے چاہتا بھی ہوں سبحان اللہ اور اپنی بیوی سے ہمدردی کے طور پر کر رہا ہوں لیکن اسے چاہتا بھی ہوں اچھا چلو اچھی بات ہے اور اپنی بیوی سے چھپ کے تاکہ وہ میرا گھر خراب نہ ہو پہلا گھر مالی حالات بھی کمزور ہیں اگر میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دوں اور اس بات سے خوش دوسری عورت کیا کہہ رہا ہے بھائی تو رائٹنگ تو صحیح کر لو شادی کیسے کرو گے یار تم اتنی عجیب سی رائٹنگ ہے لوگوں کی اور اس بات سے خوش ہے دوسری عورت ٹائم ان کا مقصد یہ ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں جس سے کر رہا ہوں اس کی طرف رجحان بھی ہے اور اس کا نیت بھی ہے کہ گھر بھی بسا لوں گا وہ پریشان ہوگی وہ خاتون لیکن میں اس کو ٹائم نہیں دوں گا پہلی بیوی کو بتاؤں گا نہیں اور اس کو خرچہ بھی کم دوں گا پہلی کی نسبت اور وہ اس پہ راضی بھی ہے تو بھئی عورت کا حق ہے جب وہ اپنا حق چھوڑنے پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے بعض دفعہ آدمی کے پاس نہیں ہوتے پیسے دو بیویوں میں برابر پیسے نہیں دے سکتا تو دوسری والی کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے تم شادی کر لو مجھے تو ویسے بھی کچھ نہیں مل رہا وہاں سے تو تھوڑا سا تو مل جائے گا نا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو تم سے شادی کروں گی تو ٹھیک ہے اتنا نہیں مل رہا جتنا پہلی کو مل رہا ہے تو کچھ تو ملے گا نا تو وہ کچھ بتا دو اتنا دوں گا میں اور ہر سال اس میں کتنے پرسینٹ اضافہ ہوگا یہ سب چیزیں طے کر کے کر لے تو گناہ نہیں ہے اس میں لیکن صحیح بات بتاؤں کہ یہ خاندانی شادی نہیں ہوتی نہ یہ پائیدار ہوتی ہے تو خاندانی یہی ہوتی ہے بھائی کر کے اللہ پہ توقل کیا بس دونوں میں برابری کرو اللہ مالی وصد بھی دے دیتا ہے مال میں برکت بھی دے دیتا ہے اور ٹھیک ہے کرتے ہوئے بیوی بی کو نہ بتایا آدمی اس لیے کہ وہ تو پکڑا جاتا ہے پھر تو ہوتی نہیں ہے کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بتا دو یہ چھپن چھپائی والے معاملے اچھے نہیں ہوتے یہ ٹینشن دیتے بھی ہیں اور گھر بھی خراب کرتے ہیں جو ہے سو ہے بھائی ہے بس اب جو کرنا ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو جو پٹو گے ایک دفعہ تمیز پہلی والی بیوی سے وہ لڑے گی گھر چلی جائے گی آ جائے گی تھوڑے دنوں میں کہیں نہیں بھاگے گی انشاءاللہ تو یہ طریقہ تمیز والے لوگوں کا ہوتا ہے یہ جو چھپن چھپائی ہے نا زنا سے بچنے کے لیے تو بہتر ہے نکائی کر لے بھلے چھپ کے کر لے لیکن خاندانی بات یہی ہے کہ ایسی کی تیسی سب کو پتا ہو بھائی یہ گھر والوں کو رشتے داروں کو بھائی اس کی دو ہیں تین ہیں جو ہیں سامنے آ, وقتی طور پر اس کو مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ اگر فوراً بتا دیا نا تو پکڑا جائے گا تو پھر گیا کام سے گیا بس کہاں گیا یہ سمجھ قبرستان بھی جا سکتا ہے پھر اچھا بھائی اور مرد جو چھپ کے شادی کرتے ہیں نا اور چھپا کے ہمیشہ رکھتے ہیں رشتے داروں کو بھی نہیں بتاتے تو میں خواتین کو کہتا ہوں ایسا مرد عام طور پر نبھا کرتا نہیں ہے میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن عام طور پہ نبھا کرتا نہیں وہ چسکے لینے کے بعد جب دل بھرتا ہے نا پھر بیوی لگتی ہے اس کو بوجھ کہ یار میں نے خام کی ٹینشن پال لی اللہ کا خوف تو اتنا ہے نہیں کہ اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرے پھر کہتا ہے یار جان چھڑاؤ یار ابھی پتہ وتا بھی نہیں ہے طلاق بھی ہوگی کسی کو پتہ نہیں چلے گا پھر وہ پھر وہ حق دینا چھوڑ دیتا ہے عورت کو مجبور کرتا ہے خود طلاق مانگے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ تو اتنا ٹائم گزار لیا اب کوئی نیا پیس تلاش کرو تو یہ آدمیوں کی فطرت ہوتی ہے میں خواتین کو بتا رہا ہوں آپ کو نہیں بتا رہا آپ لوگوں کو یہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ آدمی کو جب چسکے لگ جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں اس کے چسکے ہو جاتے ہیں پورے تو جب سب کو پتہ ہوتا ہے تو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو شروع میں تو محبتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جب دل بھر جاتا ہے نا اس کا وہ کہتا ہے یہاں سے سائڈ پکڑو کسی اور سے کرو شادی تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ طلاق لے لو پھر وہ ایسا ٹارچر کرے گا کہ یہ لے طلاق تو ایسے بہت سارے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں تو خاندانی ہونے کی علامت یہ بب بانگے کرو ایسی کی تیسی جس کے باپ نے روکنا ہے روک کے دکھا دے ایسی کی تیسی کر رہا ہوں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑنا تو کیا کر لے گی بھائی چلو تھوڑا سا اب میں ذرا تھوڑا سا کو موٹیویٹ کر رہا ہوں میں فام میں ہوں کیا کر لے گی مجھے یہ بتاؤ خاندان والے کیا کر لیں گے نہیں مجھے بولو نا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ کیا کر لیں گے خاندان والے دھمکیاں دیں گے سر پھاڑنے کی دھمکیاں دیں گے یہ کریں گے کوئی کسی کو نہیں سر پھاڑ سکتا بھائی ایسے سمجھ رہے ہو سر اسی کا پھٹتا ہے جو آرام سے نا گھبرا رہا ہو بیٹھ کے میں نے کر لی بہت پریشان ہوں میں معذرت بولو بھائی میں نے کر لی ہے میں نے ذنا نہیں کیا میں نے شادی کی ہے میں اس کے بھی حقوق ادا کروں گا پہلی والی کی محبت میرے دل میں کم نہیں ہوئی ہے دوسرے کے بھی پراپر حقوق میں کوتا ہی کروں تو میرا سر پھاڑو یہ ڈنڈا ہے اس سے سر پھاڑ دینا حقوق میں کتا ہی نہیں کی کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے ایسی کی تیسی جاؤ جو ہے اکھاڑ لو اس کے بعد پھر کرتے ہوئے نہیں بتاؤ کرتے ہوئے اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں اکھاڑیں گے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ وہ پھر مسئلہ عین شادی میں ایسا کھلارا ڈلے گا نا میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی دوسری شادی میں سسرال والے پہنچ گئے قاضی بھی پٹائے اس کی ہو رہی وہ بلا وجہ پٹ رہے اور وہ ایک شور شرابہ دھوم وہ بہت ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کرتے ہوئے آپ نے اتنا چھپا لے لیکن اس کے بعد بتاتے کہ بھی ہو گئی ہے ہمیشہ چھپا کے نہیں رکھے اور کرتے ہوئے بھی چھپائے چلو بیوی سے چھپا لیا نا دوستوں سے کیوں چھپا رہا تو یہ دوستوں سے بھی چھپا رہا ہے اس کا مطلب اس کے دل میں کیا ہے چور ہے پھر تو اس لیے خاندانی آدمی یہی ہوتا ہے بھائی پراپر حقوق ادا کرنے باریاں دینی ہیں یہ جو آڑا ترشا معاملہ ہے نا حقوق معاف کروا لیے جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا لیکن یہ خاندانی شادی نہیں ہوتی اور کوئی بھی غیرت مند باپ اس طرح دیتا بھی نہیں ہے اپنی بیٹی وہ کہتا ہے بھائی پراپر جو اس کا حق ہے وہ اس کو دو گے تو ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ جو مجبور عورتیں ہوتی ہیں پھر ان سے لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے وہ کہتی ہے یار مجھے تو ویسے بھی کوئی حقوق نہیں مل رہے تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ ان بیچاریوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ تھوڑے دنوں تک حقوق دے گا اس کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گے یہ لٹکا دے گا بہت کیسز آئے ہیں میرے سامنے ایسے تو کرو یار انسان کے بچے بنو گھی کھایا کرو دیسی گھی بکری کا دودھ پیو گائے کا تازہ دودھ پیو دیسی انڈے کھاؤ دیسی مرغی کھاؤ اس کے بعد آپ کے اندر ایک ایک اللہ تعالیٰ ایک وجاہت پیدا کرے گا جو مرغی اپنی ٹانگوں پر کھڑی رہی ہو سکتی نا میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے ڈاکٹروں سے ہی جانو آپ میرے پاس کوئی ایسا میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا معلوم ہے فارمی مرگی کو آپ اٹھا کے اوپر نیچے پھینکو نا اٹھے گی نہیں وہ دوبارہ کبھی قیامت آ جائے گی وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی اور دیسی چوزے میں نے پالے ہوئے چوزے کو آپ اوپر سے پھینکو گے نا بلڈنگ سے پھر اٹھ جائے گا وہ کچھ تو ہے نا بھائی کچھ تو ہے نا اور یہ جو آپ دودھ پی رہے ہو نا دودھ گائے کے تھن میں ایک کترہ نہیں ہوتا ٹیكا لگتا ہے اس كو اس كا باپ بھی دودھ دیتا ہے اس كا مطلب میں تو میڈیکل سائنس کے ٹرمز تو مجھے نہیں پتا بھائی میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا لیکن یار یہ قدرت نہیں دے رہی دودھ لگتا ایسا ایک دودھ وہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں پھر ہم ان کے تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں تو یہ اللہ تھوڑی نکال رہے ہیں یہ تو گن پوائنٹ سے بھینس کے ذریعے بولو نا نکلوایا جا رہے ہیں تو پتا نہیں ہے اس میں دودھ میں کیا ہڈیوں کا جوس آ رہا ہے اس کا کیا آ رہا ہے تو بعض ڈاکٹر منع کر رہے ہیں وہ ڈاکٹروں سے ہی آپ کوئی منع کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن یار بہترین نہیں ہے کہ اپنی گائے چار چھ آدمی مل کے گائے پال لیں آٹھ دس آدمی مل کے ایک محلے والے یوں کر لیں کہ دس آدمی مل کے مل کے ایک گائے پال لیں کہ یار ہم تو کم از کم خالص دودھ پیے نا آپ دیکھو میں ابھی لاہور گیا ایک ہاسپٹل میں وہ ٹرسٹ ہے اور فری علاج کر رہا ہے بہت زبردست ہاسپٹل ہے ماشاء اللہ ان کی عمروں میں برکت دے الحجاز نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے حجاز ہسپتال ہے لاہور میں فری علاج ہے اس میں ماشاءاللہ پاکستانیوں کو اللہ نے جذبہ دیا ہے کروڑوں روپے ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس ڈونیشن سے غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے سروے کروایا میں جب گیا نا ڈائلسس کے مریضوں کو دیکھا بستر بھرے ہوئے ہیں سارے ہارٹ پیشنٹ لائن سے انہوں نے کہا روزانہ اسی پچاسی لوگوں کا ڈائلسس ڈائل ڈائل کے پروسیس سے گزرتے ہیں اور بہت سو کو تو ہم واپس کرتے ہیں جگہ ہی نہیں ہے اتنا رش ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ماشاء ٹرسٹ کھولا ہے اور کچھ بہت سے تاجروں نے مل کے ایک ایک ارب روپے میرا خیال ہے منتھلی ان کا خرچ ہو رہا ہے اور اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں یہ لوگ تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ثواب بھی مل رہا ہے لیکن بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ ایسے کام کیوں کر رہے ہو کہ گردے تمہارے خراب ہو رہے ہیں جوانی میں جوان جوان لوگ بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں عورتیں بھی مرد بھی جوان بڈھا تو مجھے کوئی ایک آدھی نظر آیا ہوگا تو قوم تو خرچ کر رہی ہے بھائی آپ زیادہ میں نے کہا لوگوں کو جو اویر کریں لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ ایسے کام مت کرو نا جس سے گردے کیا ہو رہے ہیں پہلے کا ملتے تھے ایسے جوان لوگ ہمارے تو اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے نوے نوے ننانوے ننانوے سال فٹفاٹ تھے ان کے گردے اتنے پیشنٹ جو پیدا ہو رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ تو پوری نہیں کر رہی ذمے داری نا تو جو تاجر لوگ جو خیر خواہی کے جذبے سے غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں میں نے کہا اس سے زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کریں لوگوں کو اویئر کریں لوگوں کو آپ سمجھائیں کوئی ایسی ورکشاپس کروائیں ایسے سیمینار رکھیں یا کوئی یوٹیوب پہ ایسی مہم چلائیں سوشل میڈیا پہ ایسی مہم چلائیں کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں جن کے کھانے سے ہمارے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں ان چیزوں کے کھانے سے کیا ہو رہا ہے بیڑا کیا ہو رہا ہے غرق ہو رہا ہے تاکہ لوگ چھوڑیں وہ چیزیں پھوڑ رہے ہیں جو آ رہا ہے پھوڑے چلے جا رہے ہیں پھر گردے خراب ہوئے تو چلو جی وہاں فری علاج ہو رہا ہے اب علاج تو علاج ہی ہے نا چاہے فری میں بھی ہو رہا ہو بیڑا تو غرق ہو گیا نا گردوں کا پھر جوان جوان لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو بھائی میں نے کہا اتنے اربوں روپئے ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں یہ آدھے سے بھی کم خرچ ہو سکتے ہیں ان غریبوں کا ریشو ختم کرنے میں ریشو کم ہو جائے گ آپ پیسہ خرچ کریں میں نے کہا ہم بھی اس مہم میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اس کو پروموٹ کرنے میں پورا ساتھ دیں گے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے یہ چیز اس میں لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو ہارٹ کی بیماری کا ذریعہ بن رہی ہیں چھوڑ دو یہ کھانا یہ کھانا چھوڑ دو پابندیاں لگوائیں غریب آدمی کہتا ہے میں کہاں سے دیسی گھی کھاؤں غریب آدمی کہتا ہے میں کیسے خالص غذائیں کھاؤں تو کم کھا نا نہیں غریب میں یہ بات کم کھانے والی بات غریب کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی بھائی کم کھاؤ کم کھاؤ اچھا کھاؤ لیکن کم کھانے سے کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا خوب سمجھ لو اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں کم کھاؤں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا ایسی کوئی رپورٹ اگر کم کھانے سے صحت خراب ہوتی تو اسلام کم کھانے کی ترغیب نہ دیتا حدیث میں کم کھانے کی ترغیب ہے زیادہ کھانے کی ایک فضیلت پر ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے صحابہ کرام جو لڑتے تھے اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے روم اور فارس کی حکومتوں کو تباہ کر دیا تو کیا وہ تین ٹائم پھوڑتے تھے کیا قرآن میں تین ٹائم کھانے کا تذکرہ ہی نہیں ہے دو ٹائم ہے جنت میں دو ٹائم ان کو رسک ملے گا ہم تو وہاں جنت میں ٹینشن میں آ جائیں گے یہ کیا دو ٹائم کیوں رسک مل رہا ہے بھائی یہ بک رہتا ہوں آشیہ قرآن میں آتا ہے نا اگرچہ اس کا مطلب ہے کہ ایک کنایہ ہے لیکن الفاظ تو قرآن نے وہی استعمال کیا جو عرب میں رائش تھے صبح اور شام تو دو ٹائم کا کہی تو انگریزوں نے ہمیں تین ٹائم کے کھانے پہ ڈالے میں بھی کھاتا ہوں تین ٹائم کا کھانا لیکن فضائل نہیں بیان کرتا فضائل کم کھانے ہی کے ہیں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو غریب آدمی اچھا کھائے پیسے نہیں ہیں تو جتنے میں گندا زیادہ کھا رہا ہے نا اس آدھے پیسوں میں اچھا تھوڑا کھا لے تو اس کی ضرورت ہے لوگوں کو میں ان پیشنٹ مریضوں کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار ملک کا حال کیا ہے جوان جوان آدمی گٹ کے کھا کھا کے نا کوئی سگریٹ کی وجہ سے کوئی لیٹا ہوا ہے کوئی گٹکوں کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے کوئی برگر صبح و شام پھوڑتا ہے کولڈ ڈرنک پیتا ہے اتنی چینی کھا کھا کے چینی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سگریٹ سے زیادہ نقصان چینی کا ہے اور یہ میں جب کہتا ہوں نا ڈاکٹر کہتے ہیں تو عام ڈاکٹر میری مراد نہیں ہوتا کوئی ریلائبل ڈاکٹر جو ماہر ہے نا وہ میری مراد ہوتا ہے کہ سگریٹ سے زیادہ نقصان کس کا ہے چینی کا نقصان ہے سگریٹ پینے والا تو برا سمجھا جا رہا ہے اور میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یہ جو سگریٹ کے ڈبے پہ آپ نے لکھوایا ہے نا سگریٹ پینا کینسر کا سبب ہے لوگ نہیں چھوڑیں گے سگریٹ آپ یہ لکھوا دو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے دیکھ لو کوئی بھی نہیں پیے گا یہ لکھوا دو تو پھر کوئی بھی نہیں پیے گا تو اس لیے میرے بھائی تو میں کیا کیا بات کر رہا تھا میں پتہ نہیں وہ چھپ کے شادی پہ بات ہو رہی تھی نا ہے ہاں تو چھپن چھپائی نہیں کھیلا کرو یار کرو حقوق ادا کرو تو وقت چھپ میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو پھر لوگ ٹہلانا شروع کر دیتے ہیں اس کے جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں حقوق نہیں پھر پڈے بازی شروع ہوتی ہے آ گئے اچھا بھائی فہد احمد صدیقی ربیعہ خان بنتے محمد ارشد خان اور ان کے وکیل کون ہیں وکیل کہاں ہیں دلہن کے ایک لاکھ روپے مہر ہے کہاں ہے جی آپ ہیں آپ نے اجازت دی کہ ربیعہ خان بنتے محمد ارشد خان کا نکاح ایک لاکھ مہر میں فہد احمد صدیقی ولد نبیل شبیر احمد صدیقی ان سے کروں اجازت ہے جی من الحمد انفسنا ومن سئی حدی اللہ فلاح اللہ
3: رس اللہ
2: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم جناب فهد أهم الصديقي والد شبير أهم الصديقي میں نے آپ کا نکاح ایک لاکھ مہر میں جس میں نصف معجل ہوگا اور نصف بعد میں ادا ہوگا اس مہر کے عوض میں میں نے آپ کا نکاح ربیعہ خان بنتے محمد ارشد خان سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور سے جزاک اللہ جی دعا کریں اللہ
3: تعالیٰ برکتِ الحمد للہ ربی العلم ولاقی للمتقین وصلاۃ والسلام علی و رسول الکریم الا علیہ وصاوی اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی
2: برکتیں زوجین کو تادم حیات کامل طور پہ نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندان میں جوڑ کا ذریعہ بنا دونوں کے خاندان میں محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد
3: کو پورا فرما ربنا نعطینا ف دنیا حسنت و فلاخرتی حسنت عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علاءٰ علیہ وصحی اجمعین برحمۃ یارحم الرحم Subhanakallahoum, we hamdika, and we can assure that there is no God, and
2: Imagine the softest
0: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.